0: Een nieuwe serie gaan we beginnen over David, superbekende figuur in de Bijbel. We gaan kijken naar intimiteit, identiteit en autoriteit. Vandaag over intimiteit. Nou, David, zijn naam betekent geliefde. Zoals jullie weten, een naam zegt vaak iets over iemand's persoon, over iemand's roeping. En David, die wist, mijn naam betekent geliefde en daar moet ik wat mee. Dat is niet voor niks. Dat was zijn roeping en uh, ja, Mag even uh, eerste pagina? Mag? Ja, dus hij wist zijn naam, dat was zijn identiteit. En als je identiteit weet, dan leidt dat tot waar je voor geroepen bent. En zijn identiteit leidde tot intimiteit. En intimiteit leidt ook weer tot identiteit. Waarom? Dat als je echt in de stilte bent, als je in contact bent met God gaat hij spreken over hoe hij je ziet. Dan wordt het niet zo belangrijk meer hoe je jezelf ziet, maar dan gaat hij spreken over hoe hij jou ziet. Wat zo bijzonder is van David is eigenlijk, hij had heel veel goede dingen, hij had slechte dingen. Als we kijken naar twee goede dingen van hem, dan vallen twee dingen op. Aan de ene kant was hij natuurlijk een romanticus, een man van gebed, een man van aanbidding, een man van intimiteit, maar dus... Aan de ene kant die worship kant, maar aan de andere kant ook die warfare kant. David, Goliath, reuzen meppen, reuzen verslaan, autoriteit. Hoort ook bij David. En eigenlijk die twee kun je niet scheiden, hebben heel veel met elkaar te maken. En een uh, paar maanden geleden kwam ik erachter dat je in het Hebreeuws heb je het woordje Nasjach. Dat is de, de volgende. En het woordje wordt soms vertaald als intiem geliefd, gepassioneerd kussen. En soms wordt het vertaald als. Uh, ...bewapening, berusting voor oorlog. Dus hetzelfde woord, Nashach. Soms gepassioneerd intiem kussen, andere keer wordt het gebruikt... ...in de context van bewapenen, bekrachtigen, toerusten om de strijd aan te gaan. En ik denk, David koos voor de intimiteit, was een liefhebber, een zoeker van intimiteit. En dat bracht autoriteit. En ik geloof ook voor de kerk van Ede, als wij opnieuw en opnieuw... ...en ik zelf ook leren om stil te zijn bij God... Dan zullen we geluid maken, gezond geluid, wat meer dan ooit nodig heb, uh, is in de maatschappij. En David, David was eigenlijk verslaafd, al vanaf jongs af aan. David was verslaafd geraakt. Hij was verslaafd geraakt aan de tegenwoordigheid van God. Zoals Psalm 27 ook zegt, van, zijn ouders die waren niet zo gek op hem. Dat weten we in dat verhaal, Van hij moest de rotklusjes opknappen... Een beetje afwijzing van zijn ouders, maar hij zegt, mijn God heeft mij goedgekeurd. Mijn God heeft mij aanvaard. En daarom ging David heel vaak de stilte in, met zijn schaapjes, met zijn uh, gitaartje, om God te bezingen, God te bejubelen. Niemand hoorde het, misschien een paar schaapjes... Maar God hoorde het. En ik heb een beetje een rijke fantasie. Dit is geen theologie, dus noem me geen dwaalleraar. Maar ik zie het zie gewoon voor me. God op zijn troon. Duizenden miljarden engelen die hartstikke hard zingen. En dan in dat kleine, kleine veld. In Efrata, in Bethlehem, is dat kleine, 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 kleine mannetje. Wat ook nog een beetje vals speelt op zijn kapotte gitaartje. En dan zegt God tegen al die engelen. Stil, stil, stil. Waarom? We zingen zo mooi. En Michel, Gabriel. Ja, maar ik zing zo mooi, ik zing zo mooi. Ja, maar kijk. Daar, een planeet aarde. Kijk, Bethlehem, dat kleine mannetje. Dat zingt vrijwillig. Niet omdat hij moet, maar omdat hij wil. Omdat hij van mij houdt. Hij zingt. Ja, maar het is niet zo mooi als, als ons. En wij zingen veel. met. Ja, maar hij doet het uit zijn hart. En wat een passie. Wat een passie. Hij heeft geen eens publiek. Geen schaap zal klappen. Hij doet het voor mij. En daarom zegt God, dit is een man naar mijn hart. Had zoveel fouten. Jozef was veel beter. Toch wordt David de man naar Gods hart genoemd. En ik denk dat God echt zo geraakt was. Dat David, David wou gewoon God. David, wat wil je? God. Tien jaar later, David, wat wil je? God. Twintig jaar later, David, wat wil je? Ik wil God. Hij wil God. En David was niet zo geïnteresseerd, denk ik zelf, van... Ah, ik wil reuzen verslaan. En ik wil met een prinses trouwen. En nog een prinses. En ik wil uh, duizend voorhuiden van de Filistijnen pakken. En... uh, En en, 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 ik wil een koning worden. En positie. En status. David, wat wil je? Ik wil God. Ja, en geld. En rijkdom. En populariteit. En prinsessen. Ik wil God. David, wat wil je? Ik wil hem. Wat wil je dan van hem? Ik wil hem kennen. Vertrouwd zijn. Die verhalen. Dat dat je echt bevriend kan zijn met God. Dat je echt vertrouwd, intiem, persoonlijk God kent. Dat wil ik. Wat heb je ervoor over, David? Alles. Alles. Wat wil je ervoor neerleggen, David? Alles. Waarom dan? Ik wil God kennen. Ik wil een vriend van God zijn. En ik heb een aantal mensen in mijn leven... Ik vergeet helemaal mijn uh, dinges. Ik heb een aantal mensen in mijn leven ontmoet. En niks vind ik mooier en aantrekkelijker dan dat. Dat je met hun praat en dat je merkt... Die zijn vertrouwd met God. Niks is er mooier. Niks is er fantastischer dan dat. Even een verhaaltje tussendoor. Ik was ooit op een conferentie. Ik deed voorbeelden, een groepje leiden... Uh, we waren al een half uur aan het bidden. Het was best wel saai. Ik leid het zelf. Het was saai, mag ik zeggen. Toen kwam de hoofdspreker. Ik kende hem niet. Die kwam binnen. Uh, dat was tien jaar geleden of zo. En die begon op een gegeven moment begon hij te bidden. En het was alsof, alsof God zelf in de ruimte kwam. En op een gegeven moment. De helft was aan het huilen. De andere helft was aan het knielen. God kwam met die man mee. En die man die had niet eens in de gaten. Hij zeg, wow, dat is een toffe gebedstijd. Oh, dat heb ik elke dag. Er was niks van hoogmoed of arrogant. Die man leefde vertrouwd met God. Vond ik zo aantrekkelijk. zeg, heer, dat is tof. Dat is tof. Oké, okay, gaan we verder. Oh ja, in uh, Psalm 132, ietsje verderop. Daar staat van, dat, dat in de velden van Efrata had David al gehoord. Er is zoiets als het ark van het verbond. We kennen dat, dat is die gouden kist. Toen David koning was, had hij duizend van die gouden kisten met die engelenbeelden kunnen kopen en kunnen maken. Toch deed hij heel veel moeite... We weten dat allemaal, om die ark van het verbond te halen naar zijn stad. Had er duizend zo kunnen kopen. Maar waarom die ene gouden kist? Waarom? Al die moeite. Omdat hij wist, daarop rust de tegenwoordigheid van God. God spreekt vanaf de verzoendeksel van de troon van genade tot zijn volk, tot de koning. Hij zegt, ik heb er alles voor over om die kist te halen. Want het is meer dan die kist. Het is de Shekina, het is de kabot, het is de glorie, het is de heerlijkheid, het is waard van God. En die wil ik In mijn woonplaats, in mijn stad, in mijn nabijheid wil ik de tegenwoordigheid van God. Fantastisch. En er zijn altijd van die gekke figuren geweest. Mozes, hij kende God, hij had wonderen en tekenen gezien. Had de, be- de belofte van het beloofde land. En toch zegt hij, uh-uh, God, als u niet met me meetrekt, geen beloofde land voor mij. Want ik wil u en uw heerlijkheid. dat Hoe heet dat? Paulus die zegt, van, uh, ik vergeet alles wat achter me ligt. Eén ding wil ik, u kennen. In lijden en in opstanding. Ik wil u kennen. Maria was ook zo'n vrouw die zegt, ik wil gewoon aan de voeten van Jezus zijn. En van hem horen en van hem leren. Uh, Johannes, waar was hij te vinden? Aan de boezem van Jezus. David, hij wou gewoon één op één contact met God. Dat was zijn levensmotto. En ik geloof van, God is een papa en God houdt ervan, ik pak even een stoel of iets uit te beelden, God houdt ervan om contact met ons te hebben. En natuurlijk vindt hij het gemeenschappelijk als we hier bij elkaar komen en aanbidden, vindt God fantastisch. God geniet ervan. Maar ik geloof dat God ook een papa is. En um, nou, Ik heb natuurlijk twee kinderen en uh, smiddags of s'avonds of in het weekend is het wel, dan zijn ze heel druk aan het spelen en ze maken er een uh, puinzooi van en overal liggen prinsessen en treinen en rommel. En soms ben ik heel druk geweest die dag en dan heb ik weinig contact met hun. En dan zeg ik wel eens, hé hey, Myrthe, hé hey, Sam, kom eens even op schoot, even knuffelen, even kussen, even met elkaar kletsen, even praten. En vooral s'avonds laat, als ze zo lekker gedoucht hebben, ze ruiken zo lekker fris. Hey, hey, kom eens even bij papa, even. En dan heb je verschillende reacties. Soms dan uh, springt, springen ze alle twee bovenop me, weet je? Knuffelen, kussen. Ja, ik hou van je papa, ja, ik hou ook van jou. Soms hele verhalen, soms alleen maar stil, intiem, contact, samen. We hebben het niet georganiseerd. We hebben het niet gepland. Er is geen structuur. Het is gewoon contact. Ja? En het is genieten. Soms duurt het vijf minuten. Soms een half uur. Weet je? Soms ben ik veel aan het woord. En soms is Myrthe en Sam heel veel aan het kletsen. We hebben contact. Het is goed. Het is niet omdat het moet. En als ze het een keertje niet doen, dat ik opeens minder van hen hou. Nee, het is contact. En soms gebeurt het wel eens. Dan zeg ik, hey Myrthe, Sam, kom, kom even bij papa. Even kroelen. Nee, nou... En soms reageren ze niet eens. Zijn ze druk met hun prinses, met hun pop, met hun trein. En ik zeg niet gelijk dat die dingen kult zijn en verkeerd. Maar ik vind het wel een beetje jammer. Ik vind het wel een beetje jammer. Ik zeg, hé, hey, hey, kom even. En soms komen ze dan, maar soms ook niet. Ik zal nooit zeggen, en ik ben je vader. Nu moeten we intimiteit en contact, weet je wel. Dat is belangrijk voor je voor later. Nee, weet je, als ze het niet willen... Dan willen ze het niet. Soms komen ze opeens spontaan, terwijl ik het helemaal niet verwacht, zit ik met mijn laptopje, springt Sam bovenop me, weet je. Koffie, weet je. Contact. En in, die, in dat contact gebeurt er wat. In dat contact wordt er wat geboren, geloof ik. En eh, als je kijkt naar, de vol, naar Psalm 27, ietsje verderop. Ja. Dan, wat, wat ik doe als vader, ik roep hen op tot contact. Ik roep hen op tot intimiteit. En God doet dat ook. David zegt in deze tekst, u zelf laat mijn hart naar u vragen. Ik wil u zoeken, heer. Door u trekt mijn hart naar u, heer. U wil ik zien, u wil ik kennen. Vanwege zijn hart, zegt David, roep mijn hart, ik wil u kennen. Dus het is niet zo dat David zoiets had van, kijk eens wat goed ik ben. Ik heb tenminste honger en dorst naar God. David zei van, "Door, door uw liefde, door uw initiatiefneming, ga ik op u reageren en bouw een hele intieme, vertrouwde band met elkaar. Uiteindelijk komt het echt door u, maar ik ga erin mee, zegt David. Als u zegt, kom op schoot, dan doe ik dat en dan wil ik dat. En dan zet ik alles apart daarvoor. Wat, Wat is de grote wens van David? Wat is jouw grote wens? Misschien een nieuw huis, een andere baan, misschien als je tiener bent, een vriendje, een vriendin. Wat is jouw grote wens? Allemaal leuke dingen, goede dingen, mag. Wat was de wens van David. Ik heb het al verklapt in de de volgende pagina. Er staat, want ik heb één verzoek aan de Heer. Ik ken slechts één verlangen. Wonen in het huis van de Heer. Al de dagen, niet alleen zondag, van mijn leven. Om te genieten van de pracht, de schoonheid, de majesteit van de Heer. Met vreugde, met plezier, met enthousiasme zijn heiligdom in mij op te nemen. Fantastisch. Dat was de schreeuw, dat was het hart van David. Als je kijkt naar de volgende pagina, dan dat, dat uh, ietsje verder nog. Ja, één verzoek is echt heel sterk, is echt een tunnelvisie. David had ergens een tunnelvisie van: dit is mijn primaire focus. Gefocust op dat, om dicht bij God te zijn. En dan dat woordje, ik ga het niet uitspreken, hè? maar dat heeft te maken met ten volle genieten. Ten volle genieten als je hebt over van, uh, om het te aanschouwen, te proeven, te smaken, dat heeft te maken met, een, een vertaling zegt, in extase verlustigen. Dus als hij zegt, van, ik wil u aanschouwen, ik wil u zien, ik wil u kennen, dan heeft het te maken met echt ervaren, meemaken, zien, ontdekken, proeven, verlustigen, met vreugde. Nou, dat is iets wat we mogen leren, denk ik, wat ik wil leren. Met vreugde, niet de sleur, maar met volle vreugde genieten van God. En dan dat woordje schoonheid. Wauw, Noam staat er in het Hebreeuws. Valt gewoon niet te vertalen. Het is schoonheid van schoonheid, van perfecte schoonheid, van perfecte schoonheid. David had iets ontdekt van God is ultieme schoonheid, ultieme liefelijkheid, ultieme pracht, ultieme mooiheid. Wat we hier zien op deze aarde is nog echt maar een miniscule iets van Gods schoonheid. Er is zoveel meer te ontdekken. God is zoveel schoner, zoveel mooier, zoveel liefdevoller, zoveel geweldig dan onze kleine hersentjes nu kunnen pakken. Zoveel meer. En David had zoiets, ik wil intiem zijn met God. Ik wil dat kennen, dat uitdragen, dat uitdelen. Want Paulus zal laten zeggen, de heerlijkheid waar we naar kijken, dat weerspiegelen we. We worden veranderd door de heerlijkheid die we bekijken. Waarom was David zo bijzonder met autoriteit en gezag... Ik denk hij zag de kracht, de macht, de majesteit van God. Hij bezong die alleen en met elkaar, want hij bouwde ook een hut met 4000 muzikanten en zingers om het samen te beleven. En daardoor werd een hele stad en uiteindelijk een heel land veranderd, omdat hij een passie had voor de tegenwoordigheid van God. In mijn leven, ik verlang naar de tegenwoordigheid van God. En ik heb daar heel veel valkuilen in ben ik ingetrapt. En ik noem er twee van willen de tijd. Twee grote fouten die ik gemaakt heb in de intimiteit met God. Mijn eerste jaren vooral in de intimiteit met God. Als ik terugkijk en ik pak die bijbels van toen erbij. Maar ik koop elk jaar, ja, in zoveel tijd koop ik een nieuwe bijbel. Wat, mij op, wat, wat, wat er heel erg was in de intimiteit was dat ik naar God kwam. Als, alsof ik God zag als een soort verandermachine. Al mijn gebeden waren een beetje zo. Heer, verander mij. Laat mij minder worden, laat mij anders worden, minder van mezelf. Heer, geef me geduld en wel nu. Geef me meer liefde voor de moslims. Geef me meer liefde voor die en die en die. Heel erg, intimiteit was vooral veranderen. Ik wil veranderen. En op een dag sprak God zo duidelijk. Soms heb je van die momenten dat je weet, over honderd jaar herinner ik me het nog. Ik zat achter de computer in mijn studentenhuis. God sprak zo duidelijk. Kostian, ik wil dat je niet meer bij me komt vanuit eigen ontevredenheid. Kapper mee. Ik keur je goed. En vanaf dat moment is het heel proces. Dat ik zeg. Heer, ik kom bij u. Vanwege u. En ik geniet van uw schoonheid. Van uw trouw. Van uw liefde. Van uw geduld. Hoe u naar andere mensen kijkt. En dat verandert mij. Ja? En natuurlijk zegt God wel eens. Van Kors, dit kan echt beter. Dit kan anders. En hey, let hierop. Tuurlijk. Maar het is niet meer de hoofdmotor. Het is een klein onderdeel van mijn relatie. De correctie en verandering. Tweede valkuil. Een paar jaar later ontdekte ik, in de intimiteit krijg je openbaring, krijg je kracht, ga je dingen meemaken, groei je dingen. En het is stof als iemand jaren last hebt van migraine en je bidt ervoor en het verdwijnt. Of dat iemand zegt, uh, ik wil eens een keertje iets van God ervaren als die bestaat op straat en je bidt ervoor en je maakt het mee. Op een gegeven moment maakte ik een grote fout dat ik alleen in de intimiteit ging met God, contact met God en zijn woord nam. Dat ik denk, uh, ging een beetje zo. Hallo God, ehm. Uh, ik hou van u, ik aanbid u, uh, ik moet morgen preken, geef een boodschap, vertel iets. Dat, dat mensen blij zijn met mij en dat ze er wat aan hebben, kom. Ja, en heeft u nog een woord voor die en iets voor die? Eigenlijk zag ik God dat half uur, of hoe lang het ook duurde, alleen maar als iemand die, waar ik even iets van kon krijgen voor de rest. En eigenlijk was het stoor, een stukje geestelijk stoerdoenerij. Ja? Ik kwam alleen maar bij God om iets van God te pakken, zodat ik de ander kon zegenen. Natuurlijk is het goed om tot zegen te zijn. Maar mijn motief was verkeerd en na een tijd zei God opnieuw, Christian, ik wil dat je bij mij komt vanwege mijn hart. En niet de kernmotief is dat je alleen mij zoekt om iets van mij te krijgen voor de ander. Hoe mooi het ook is om vruchtbaar en tot zegen te zijn. Toen is het veranderd en ik merk van als ik nu tijd met God heb, is het omdat ik van hem hou en hem dieper wil kennen. En natuurlijk spreekt God nog wel over andere mensen, want bij God draait het allemaal om mensen. Ik durf zelfs te zeggen dat het vergeleken bij jaren geleden veel specifieker en krachtiger is geworden, maar het is iets wat erbij is. Ik kom bij hem vanwege zijn hart, we hebben het goed samen en hij uh, vertelt zijn geheimen. Even kijken, ja. Natuurlijk is het zo, dan gaan we naar de volgende, van God is overal. Het is een wisselwerking. Aan de ene kant, God is overal met ons. Zijn oog van liefde, van goedkeuring, van ervaring is overal op jou. Overal, of je nou voelt of niet, overal is hij bij jou. U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij, uw hand rust op mij. Dat wist David. En tegelijk is er zoiets als ingaan in het heiligdom van God. Ik hoorde ooit een verhaal en ik vind het zo tof... dat iedereen een eigen, unieke, persoonlijke relatie met God uh, mag hebben. Ik ik, ik las ooit een verhaal en er was een man... en die had zichzelf heel erg geleerd om door de dag heen... intiem met God te wandelen. Als die opstond zei hij... "Eh, Vader, ik hou van u, hier ben ik. Nou, ging hij zijn tandjes poetsen en dan bad hij hier... Uh, laat mijn woorden die ik uh, tandje poetsen, laat mijn woorden fris zijn voor mijn omgeving, laat ze leven zijn. Geen woorden van verderf, maar leven. Nou ja, deed hij een geurtje op en uh, zei die heer, uw zalving is op mij. Dank u wel, uw geur van leven is op mij. Dank u wel. Waar ik ook heen ga, zoals deze geur. Soms ruik je het niet meer, je eigen geur ruiken anderen het wel. Laat het zo zijn. Trok hij zijn jas aan, zei die heer, dank u wel voor de mantel van gerechtigheid. Het was geen sleur, was gewoon een passie. Had hij gewoon ontwikkeld. In de winter zijn muts op, dank u wel voor de muts van het hel. Hup, naar de auto. Deed zijn licht aan en zegt, zoals deze licht aanstaan, zo schijnt uw licht vandaag op mij. Uw licht schijnt op mij en laat mijn licht zijn voor de omgeving, dank u wel. Pakte ze stuur vast, zei Heer, zoals ik deze, ik weet niet of ik morgen nog leef, maar ik weet één ding, u bestuurt mij. Zoals ik deze auto bestuurt, u bestuurt mij. Ik heb deze, dit stuur stevig vast en u heeft mij stevig vast, dank u wel. Zo de dag doorgaan met God. En die man maakte hele bijzondere dingen mee. Waanzinnige dingen, Intiem contact. Dus het is niet de een of de ander. Psalm 25 zegt van, vertrouwelijk gaat God om met degene die ontzag voor hem hebben. Hij maakt zijn verbond, zijn geheimen, zijn verlangen, zijn gevoelens aan hem bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heer. Denk juist in de stilte, in de rust. En dat is lastig. Laat God zich kennen. De Bijbel zegt over zichzelf dat het een waterbad is. Het is geen douche. Een douche, daar dus spring je misschien 10 seconden uh, in en dan ga je er weer uit. In een, in een bad, laat je vollopen, ga je 15, 15 minuten, misschien wel langer, ga je erin zitten. God zegt, mijn woord is een waterbad. Kom tot rust in mijn woord. Mediteer, dat is niet iets Aziatisch, iets van God. Mediteer in het woord. Mediteer, ontvang, laat het je verfrissen, laat het je reinigen. Maar wat ook zo bijzonder is, dat de Bijbel over zichzelf zegt van, het woord is als een brood. Nou, Daar heb ik persoonlijk een mooi verhaaltje ook van. Van, uh, 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 Mijn opa, die zat in de Tweede Wereldoorlog een tijdje gevangen in een een werkkamp, in een strafkamp. Moest hij heel hard werken en kreeg maar één stukje brood per dag. En uh, heel veel mensen overleden daar. Op een gegeven moment kwam kwam er een Joodse arts, die is uiteindelijk ook uh, volgens mij uh, overleden, vergast helaas. Maar een Joodse arts, die kwam in het barak van mijn opa. En die zei, als je dit wil overleven, dan moet je dat stukje brood niet hapslik weg. Nee, je moet dat stukje brood in je mond en ga proberen om daar heel lang, 5, 10 of 15 minuten op te kouwen. Nou, dat is lang. Vooral als je honger hebt en je krijgt heel weinig. Waarom? Zodat je die voedselelementen die in het brood zitten, ik weet niet hoe dat allemaal heet, zoveel mogelijk opgenomen kunnen worden in je lichaam. Als je twee keer koud en slikt, dan, dan kan je lichaam er weinig mee. Dus mijn opa en ook de rest van de barak moest leren zelfbeheersing en discipline te onthaasten, om dat woord te herkouwen en te herkouwen. En uiteindelijk heeft hij het natuurlijk overleefd. Hij heeft altijd gezegd, zo is ook met het woord van God. Je kan even flink even je Bijbel open en dan weer dicht. Er zal het weinig met je doen. Misschien iets in je verstand. Maar als je het neemt en Joshua daar begint daarmee. Als we terugkijken naar vorige week Joshua, mediteer op het woord. Over ze dag en nacht. En dan zal je dan zal het lukken. Fantastisch. Even kijken hoor. Oh ja, nog even persoonlijk, van, van ik, ik, ik probeer al vijftien jaar één avond per week gewoon apart te zetten voor God. En dat is keihard vechten, want je hebt het druk, je bent moe, je hebt werk, je hebt leuke dingen, je hebt Champions League, je hebt fantastische tenniswedstrijden. Maar één avond, heer, ik, ik, dat is gewoon persoonlijk. Ik kan niet zeggen, ik geef je alles en nauwelijks tijd hebben voor God. Ik wil gewoon één avond met God plannen voor u. Voor, en ook niet om iets te krijgen of voor Bijbelstudie of voor een gebedsavond. Nee, u en ik, samen. Ik hou van u. Een beetje wennen voor de eeuwigheid. Ga ik even twee momenten, twee, twee, twee dingen schilderen. Hoe dat dan gaat bij mij, de intimiteit. Van, um, nou ja, dan. Uh, nou, kinderen liggen op bed zo. Up up up, Vera is er, of so Vera is weg. Mijn bijbeltjes, mijn klapblokje, muziekje aan. En soms gaat het voor de meter niet. Ik zet een muziekje aan en na tien seconden. Oh nee, dit. Oh, vorige week vond ik het wel mooi, maar nu niet. Ander nummer. Ah, oh, nee, is veel te druk. Ander nummer. Nee, is veel te, te luidruchtig. Twee maanden geleden vond ik het wel heel mooi. Heb ik het tien minuten. Ander nummer, ander nummer. Ben je tijd bezig? Nou, pak je de Bijbel erbij, dat doe ik. Nee, ah, nee, nee, dit, nee, nee. Ander stuk. Nee, werkt ook niet. Hmm. Andere vertaling. Nee, ook niet. Oh, nou, Heer wilt u spreken? Nou, stil, denk ik, handelingen 7, vers 7. Oh, dat klinkt wel goed. Opzoeken. Laat je besnijden op de achtste dag. Oeh, nee, nee. Dat is, voor wie is dit, heer? Voor wie is dit? Is dit voor iemand anders? Aan wie mag ik het geven? Gaat ook niet werken. Nou, dan maar nog een keer zingen. Een liedje, bijbeltekst voorlezen. Dan komt het moment dat ik naar de koelkast ga. Of naar de kast. Kijken of er nog ergens chipsjes is of chocola of iets lekkers. Koelkast, leeg. Kast, leeg. Hm, weer terug. Nou, nog een keertje ander muziekje, nog een keer bidden, werkt ook niet. Dan maak ik de domme fout dat ik nog een keer naar de kast ga. Doen jullie dat ook wel eens? Dat je opeens denkt dat er dan een engel wel een zak chips of chocoladereep heeft gebracht in de tussentijd. Ook niet. En uiteindelijk gaat zo de tijd voorbij, soms een uur, soms drie uur. En uiteindelijk is het meestal ook maar een pyjama aan doen en dan nog wat lezen. En dan zegt nou ja, heer, misschien heeft u een slechte dag of was u druk. Ik weet het niet. Sorry, volgende keer beter. kan soms zelf zijn, dat heb ik ook een paar keer meegemaakt, vind ik humor van God. Dat er één tekst was ik heel veel mee bezig, die avond, het was saai en duf en dit en dat. En een paar weken later ben ik in gesprek met iemand, moest ik opeens aan die tekst denken. kreeg je zelf een naar gevoel van, oh ja, dat was die tekst, een doodsaai avond. Ik deel hem, iemand wordt onwijs geraakt en bemoedigd. Nou, apart hoe het werkt, apart hoe het werkt. Die avonden zijn ook, weet je, die calculeer ik in. Weet je, dat, dat is part of the deal. Als sommige prekers zoiets hebben van... bij mij is het altijd elektriciteit, een vuurwerk in de intimiteit. Nou, bij mij niet. Ik calculeer dat in. Soms heb ik gewoon even een... die zitten ertussen. Weet je, even een uh, slechte kwaliteitsavond... maar het is weer nodig om verder te komen. Soms heb je even een dal nodig om naar de top te gaan. Gewoon volharden. Maar soms is het ook wel um, uh, dat ik dat ook uh, moet opschieten van... Toffe momenten, dat ik het tweede nummer en dat je gelijk geraakt wordt, dat je je muziek denkt van wauw, dit is van God, mooi. Soms begin ik te huilen, te lachen, voel ik warmte, soms is een simpele tekst dat, dat ik daar blijf, dat ik denk wauw, God is hier. Tijd vliegt voorbij, mijn lekkere bakje koffie wordt koud. God is hier, God begint te delen, God begint zijn heim te spreken. Tekst na tekst, misschien ken je het wel, Kom tot leven, klapblok schrijf, klapblok schrijft, tijd vliegt voorbij. Dan is het moment dat Vera zegt, schat het is nu echt heel laat, we moeten naar bed. Nee, 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 God is hier, zeg ik, God is hier echt. En Vera, heel nuchter, ja die is er morgen ook nog wel. We gaan nu slapen. We gaan nu slapen, weet je. Maar dat moment, weet je, dat je met God bent. Echt diep, diep contact. Goud, het is niks mooiers. Er is niks fantastischer. Mooier dan dat. Nog een laatste verhaaltje, wat ik heel erg geloof. Er was ooit een, ergens een conferentie in een gemeente in Amerika. En er was een hele beroemde internationale, niet uit Hongkong, maar een andere internationale spreker. Die was uitgenodigd. En... Uh, uh, nou, hij, hij wandelde die week of tot de weekend met die conferentie mee, sprak mensen en hij was geraakt. Hij was geraakt door de huwelijken, door de gezinnen, door de, door de getuigenissen, door de hoeveelheid mensen die door die kleine gemeente tot geloof waren gekomen de afgelopen jaren. Hij was zo geraakt en ontroerd wat er in die gemeente gebeurd was, en de sfeer, en de harmonie, en de intimiteit. En die internationale spreker die had zoiets, dit maak ik zelden mee, wat is dit, wat is bijzonder, wat is dit gave gemeente met passie en vuur, geluid in de maatschappij, mensen tot geloof, gezonde huwelijken, gezonde gezinnen. Mensen met vreugde, met plezier. Wat is dit? Wat is dit? Dus aan het eind van die conferentie op de terugweg... zei hij tegen die voorganger van... joh, wat voor methode gebruik je? Wat voor visie? Wat voor apostolisch profetisch netwerk hoor je bij? Welke gastsprekers nodig je allemaal uit? Wat is je trucje? Wat is je systeem? Wat is je methode? Want dit is bijzonder. Dit is bijzonder. En die voorganger die zei... Hij zegt, een aantal jaar geleden heb ik echt de keuze gemaakt om mensen te enthousiasmeren. Aan te moedigen en aan te vuren. Om zelf of soms met elkaar gewoon God te zoeken. Op je eigen manier, zoek God. Voor de ene is dat met keide muziek, de ander is dat met een kaarsje. Weet je, met een, met een psalm open. Maar zoek jouw contact met God. Op welke manier komt jouw hart tot branden, tot vuur, tot, tot leven in God? En hij zegt dat heeft zoveel teweeg gebracht. En natuurlijk maken ze fouten en strijden ze met verleiding en zonde. Hij zegt maar, mensen zijn daar tot gezondheid gekomen. En ook dat het wat normaler in die gemeente is, denk ik, dan in vele gemeentes. om af en toe elkaar te appen of te bellen. van hé, hey, zo'n een avond gewoon lekker bidden met elkaar. Elkaar opzoeken. Net als David. Weet je, achter God aangaan. Ik ga afronden. Um, ik wil eigenlijk. Gewoon dat we een een tijd stil zijn. En dan uh, doe ik net alsof ik in in de huiskamer ben. Bij mij thuis. En dan ga ik gewoon lekker met jullie. Misschien vind je het helemaal niks. Dat mag. Misschien vind je het fantastisch. Om gewoon intiem te zijn met God. Ja. Intiem met God. Hmm. Ja vader dank u wel. Hier zijn wij. Wij zijn zo geliefd door u. Ieder van ons is goedgekeurd door u. We zijn bemind. U kent ons. En u houdt van ons. We zijn zo mooi in uw ogen. In uw zoon zijn we zo volmaakt. Dank u wel dat u voor een ieder jong en oud. geweldig plan heeft, vader. Dank u wel. Dank u wel. Vader, en ik bid voor ons allemaal: dat we voor het eerst of opnieuw voor de duizendste keer een honger krijgen naar uzelf. Naar uw hart. Naar u te kennen. Om vertrouwd met u om te gaan. Vader, ik ik weet gewoon, ik weet dat u een vader bent, die heel intiem en heel vertrouwd met ons wil omgaan. En denk niet, misschien zit je hier en denk je van ja, dat is voor anderen, maar niet voor mij. Nee, hij wil heel vertrouwd, Jezus wil heel vertrouwd, heel intiem met jou omgaan. En als hij naar jou kijkt, dan springt zijn hart op. Wat Oscar ook zei, er is vreugde, er is plezier in het hart van God over jou. Misschien ken je dat heel weinig, maar er is vreugde. Er is absolute vreugde in in Gods hart over jou. Vader, we houden van u. U bent mooi. En u bent goed. U bent trouw, u bent liefde. U bent perfect. U zal ons nooit belazeren. U zal ons nooit tegen ons liegen. U zult ons nooit bedriegen. U bent betrouwbaar. Open onze ogen. Om te zien hoe mooi u bent. Hoe volmaakt u bent. U bent mooier dan mooi. U bent zoveel liefdevoller dan we kunnen voorstellen. U bent zoveel sterker dan we kunnen denken. Dank u wel. Vader verwarm ons opnieuw. Dat we mogen wandelen... In uw uw warmte, in uw zon. Op een hoger niveau dan ooit tevoren. In sommige landen wordt het bijna nooit warmer dan bepaalde graden. Iets van, ik noem maar wat, 25 graden. Die mensen kunnen zich niet voorstellen dat het warmer kan worden dan 30 of 33 graden. Misschien is jouw geestelijk leven ook zo. Je geniet van de warmte. Je geniet van 25 graden. Maar ik geloof, God wil je dieper verwarmen. Zodat je meer en meer in geloof kan gaan wandelen. Meer en meer in vertrouwen. Vader, verwarm ons opnieuw. Verwarm ons opnieuw met uw liefde. Met uw goedheid. Met uw genade. Hmm. En ik wil uh, twee oproepen doen. Misschien merk je gewoon van ik heb ooit het verlangen naar intimiteit en dat echte contact met God gehad. Maar op een of andere manier, weet niet hoe, is het een beetje verdwenen. De honger en de dorst, misschien de drukte, gezin, huwelijk, werk, wat veel van je vraagt. Maar dat je merkt, ja, als ik dan zo David hoor, dan merk ik gewoon, ja, het is een beetje bij me verdwenen. Wil je dan gewoon naar voren komen en laat voor je bidden dat God een nieuwe honger, nieuwe dorst geeft... De, het gebedsteam mag naar voren komen. We willen graag voor je bidden voor nieuw, ja nieuwe heimwee als het ware. Nieuw verlangen, nieuwe dorst naar God. Of misschien hoor je bij die andere groep dat je zegt, ik wil het zo graag. Gods stem horen, spreken, voelen, ervaren. En ik zet zo vaak tijd apart, maar het is zo lastig voor me. Het is zo moeilijk. Het lijkt wel niet te werken. Het lijkt wel... Alsof ik er niet voor gemaakt ben. Misschien heb je jezelf gedisqualificeerd. Dat je denkt van ja, dat is voor anderen, maar niet voor mij. Sta ons toe om voor je te bidden. Ik geloof dat God iets wil doen. Misschien is er een blokkade of een belemmering niet eens bij jou, maar in de geestelijke wereld. En God uh, God wil daarin komen.
1: kies ik bij u zijn Eén ding verlang ik Eén ding verkies ik bij u zijn Alle dagen, alle dagen Eén ding verlang ik Eén ding verkies ik He's a... Hey. Mij met liefde, ik kom thuis bij u. Omarmt mij met uw liefde, ik kom thuis bij.
2: Wel voor uw liefde en voor de trouw, dank wel voor uw aanwezigheid dat u hier bent, dat u hier bent. En als jij zegt, we gaan het even anders doen vanmorgen. Je hoeft niet, niet naar voren te komen vatten, maar blijf gewoon rustig zitten. We hebben wel het idee dat gewoon Gods verlangen is om je aan te raken. En als je, je daarnaar verlangt, is het misschien goed om gewoon, je mag gewoon op je plek blijven zitten. Dat je gewoon even je hand opheft. Want dan gaan we met het gebedsteam gaan we gewoon even doordraaien heen. En dan leggen we jou de hand op. Als jij het verlangen hebt van oké, okay, ik wil gewoon graag meer intimiteit met God ervaren. Ook de komende tijd. Meer zijn hart ervaren. Meer zijn stem horen. Dan gaan we gewoon met het gebedsteam gaan we gewoon maar laat het ook even duidelijk weten. Weet je, we zijn gewoon beschikbaar daarvoor. Dus we zeggen gewoon grijp die kans maar voel je ook vrij erin. Voel geen druk, Dan willen je gewoon helpen erin. Ik zie verschillende handen omhoog gaan. We leggen mensen gewoon korte handen op. Een aardige geest, ga gewoon in gang. Aardige geest. En ik bid ook wat kost Jan ook, uh, wat ik net zei. Wat recht honger mag komen. Honger, honger, meer honger naar de aanwezigheid van God. Naar de levensveranderende aanwezigheid van God.
1: Hey Van troost en trouw, u omarmt mij met uw liefde, u vervult mij met uzelf, oh Heer, u mij met uzelf, meer van u.
2: Terwijl we gewoon zo binnen door de rijen gaan, voel je gewoon vrij om te blijven zitten. Zometeen onder afloop van de dienst. Ik heb het idee dat ik God nog wil spreken, ook gewoon met, met Psalm 18. Wat David ook zegt, en dan sluit ik misschien wel aan wat Kostja net over sprak. Heer, dat dus roept David uit, Heer, u bent de rots onder mijn voeten. De burcht waar ik veilig ben, mijn bevrijder. Ik ben mijn God, de rots waarop ik kan vertrouwen. Het schild dat mij beschermt. Mijn redder, mijn sterke toren waarin ik veilig ben. En dat sprak David uit. Een stoere vent, maar die wel schelde bij God. En daardoor juist bracht hij even in beweging. wil ik je echt zegenen. Misschien is het goed als je, als je ook voor de komende week het wil gewoon je handen te openen zo zegen je in Jezus naam Vader we zegenen van al mensen die hier zijn. Met uw liefde met uw kracht. Met intimiteit met u Heer. Met intimiteit naar u. Met honger naar u. Dat we u mogen leren kennen. Zoals u echt bent Heer. Wees zo gezegend de komende week, de komende weken, en de komende tijd waar je ook gaat dat Gods aanwezigheid op jou rust. En dat Hij je diep van binnen zal aanraken. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Er wordt nog gewoon doorgebeden. Voel je ook vrij als je gebed wil voor andere dingen. Kom gewoon gerust naar voren. Of blijf nog even zitten. Zometeen is er uh, nog een bakje koffie. Een bakje thee. Daar mag je van genieten. Afloop van de dienst. Dan voel je ook vrij om ook voor elkaar te bidden. Weet je, we zijn een gebedshuis. Lekker praten met elkaar. Helemaal goed. Bidden voor elkaar. Als je hoort dat iemand ziek is. Of wat er ook eens mee te maken. Voel je gewoon vrij om te zeggen. Mag ik voor je bidden? Weet je, dan kunnen we hier alvast oefenen. Gaan we in de gang.